0: Fala seus pedaços de maçã na maionese, tão suave? Eu sou o Bernardo de Matos, você está no Como é Isso e está começando o Qual é a Dificuldade? Nesse quiz, vamos trabalhar a empatia nos colocando no lugar do coleguinha. Serão dois participantes, cada um de um ramo profissional e o jogo consiste em responder perguntas relacionadas à profissão do seu adversário. Exemplo, temos uma escritora e um agricultor. O agricultor responderá perguntas relacionadas à profissão da escritora e a escritora responderá perguntas relacionadas à profissão do agricultor. O vencedor ganha o um prêmio surpresa e nós ganhamos informação e a consciência de que existe muito mais por trás das ações de um profissional do que a nossa ignorância nos permite enxergar. Então, sem mais demora, cola aqui! Opa, Bernardo de Matos de volta aqui e hoje nesse episódio maravilhoso da nossa rinha de profissões Nós temos do lado direito, Jéssica Lira, ela é maquiadora, mora no Rio de Janeiro, tem 29 anos E já está exercendo a profissão já há 4 anos Jéssica, seja bem-vinda Como É Isso, tudo bem com você?
1: Olá Bernardo, tudo bem, obrigada, <risos> tudo ótimo, graças a Deus
0: Ótimo, seja bem-vinda aqui e vamos conhecer agora o oponente da Jéssica nesse dia maravilhoso esse dia de luta, esse dia onde todo mundo vai vibrar. O nosso outro canto aqui do ringue, nós temos ele, Mike Everton, 33 anos, mora na cidade de Varginha e é gerente de contas no ramo de telefonia. Mike, seja bem-vindo ao Como é Isso, tudo bem? Obrigado, tudo bem Bernardo, tudo bem Jéssica? Tudo ótimo Eu já deixo aqui bem claro a todos os ouvintes que nós estamos gravando remoto Mas não é por isso que o nosso Paroímpa não irá acontecer Então vamos lá, tirem Paroímpa pra ver quem vai começar Par Um, dois, três e... Quem ganhou? Eu Opa, e aí você <risos> quer começar respondendo ou quer que uh, o Mike responda primeiro? Ele responde <risos> isso aí, isso aí, porque a vida é assim é bom ver o coleguinha afogando primeiro para depois na né, gente ajudar. Vamos lá.
1: Exatamente. <risos> Bora. Ele que Bora segura Bora lá, Mike.
0: Mike respira. Vamos nessa primeira pergunta, Mike. É preciso fazer curso para atuar como maquiadora?
2: Bom, Bernardo, eu acredito que Pra atuar, não, mas, mas eu vejo, a, é, a minha irmã, por exemplo, fez um curso de especialização em maquiagem, em maquiagem e eu acho que o profissional mais qualificado, ele tem, tem que ter um curso aí pra estar um pouquinho à frente. Mas eu não acredito que seja um impeditivo pra trabalhar aquela pessoa que já tem um talento, já, já trabalha, já é autodidata, não sei, <risos> imagino que isso seja isso. <risos> Vamos ver aqui então, Jéssica, qual tá que é a certo. resposta?
1: Obrigatoriedade não tem, né? Não precisa mesmo. É, tem gente que consegue desenvolver o dom e desenvolver a técnica sozinho, né? De forma autodidata mesmo. É, só que realmente existem conteúdos que só um curso, só uma especialização te dá. E aí sozinho, até mesmo na internet, é mais difícil você encontrar.
0: Beleza, vamos <risos> lá. Então ponto para o Mike... Vamos lá, Jéssica, sua vez. Jéssica. Respira, vai tudo <risos> certo. Estamos entre amigos, vai tudo tudo bem, tudo bem. Vamos lá. A profissão gerente de contas exige uma formação em alguma área específica em telecomunicações?
1: Meu Deus. Área em Ai, não sei dizer, não.
2: <risos> Coloca as mãos é lá. meu Deus. <risos> Eu não sei. É o okay, que, Mike? Coloca as moças do fantasia fazendo tempo É, eu pensei ah, a mesma lógico. coisa É verdade, tempo.
1: voltou
0: <risos> Não, mas olha só, vou repetir aqui ah. Jéssica, a profissão gerente de contas Exige uma formação em alguma área Específica em telecomunicação É obrigatório Tem alguma obrigatoriedade
1: Acredito que não Posso estar errada Mas eu acredito que não
0: Tem alguma coisa a complementar
1: não, porque né, não tenho muita informação sobre a profissão dele, então...
0: <risos> Responde aí para nós, Mike. Como é que é isso daí? Como é que funciona?
2: Bom, Bernardo, é, formação específica não exige que, que o profissional seja, por exemplo, engenheiro de telecomunicações, apesar de ser comum é, é termos um engenheiro de telecom na, na, trabalhando na área como gerente de contas. Mas é mais comum ainda outras profissões... É, tem que ter o um curso superior alguma formação mas não especificamente voltada para telecomunicação ajuda também um curso voltado para negócio e tudo mas não exige, não exige que seja especificamente da área de telecom por exemplo eu tenho colegas que já trabalhei com colegas que foram publicitários é, engenheiro civil engenheiro elétrico até de, da área de teologia eu já trabalhei com gente com, com formação que preencheu o pré-requisito para ser um gerente de contas Caraca!
1: Foi o Como... que eu imaginei, eu só não saberia dar essa resposta tão completa, né?
0: <risos> então, ela, de qualquer forma, você falou que, que não, certo?
1: Que não.
2: Ela acertou, Mike? Ela acertou, porque a pergunta Ai, era se tinha uma formação específica. Né? Ela disse que não, né? Apesar de exigir a formação. É, 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 a vaga é de nível superior.
1: Uhum.
0: Olha só Mas isso é interessante saber Porque muitas vezes a galera acha
2: que é só chegar
0: lá E opa, vou trabalhar Verdade, aqui né? Então exige assim uma formação Uma formação em
2: nível superior Legal Exatamente, é, até um exemplo Não sei se cabe dar esse exemplo aqui é, O nível de supervisão Que eu fui antes, gerente de contas Não exige um nível superior Eu até cortei a fila assim, vamos dizer De pessoas que estavam há mais tempo Já no mercado na época, é, na, na área e tudo, porque não tinha o curso superior e eu tinha a, a, a formação em marketing, no caso. A pessoa estava cursando, na época, direito, mas estava menos na metade do curso ainda, então tem que ter o superior completo.
0: Entendi. Bom, fica aí dica pra vida, hein, galera? Então hum. vamos lá. Opa, diga, Jéssica. Falei não?
1: uma das vezes. Que o curso ah. superior faz diferença. Pois Nem é. sempre faz, mas tem vezes que, olha, é importante. É.
0: Infelizmente, <risos> para algumas coisas, o nível superior ainda faz a grande diferença. Verdade. Então vamos lá, bateria das segundas perguntas. Mike, por que a maquiagem para a noiva é mais cara?
2: Poxa, agora me pegou.
1: Ai, ufa, eu peguei ele alguma
2: coisa. <risos> Deixa eu pensar bem aqui... Assim, tudo relacionado a casamento... Pra mim eu tenho a impressão de ser bem mais caro mesmo... Mas eu imagino que a maquiagem de noiva tende a ser mais caro porque ela exige uma durabilidade maior eu imagino, é um momento de emoção a pessoa chora tem festa depois é, ela tem que durar um dia inteiro não é maquiagem só por um, um período não acho que vai de, de, da hora do, da cerimônia até a festa, eu imagino que seja por isso que seja uma maquiagem que exige um uma durabilidade maior, os produtos são mais caros, mais. Como é que eu vou explicar? Mais duráveis. Imagino que seja isso. Meu chute Bom, aqui. Vamos ver, Jéssica.
1: <risos> então, é mais ou menos, mas na verdade não. Qualquer maquiagem. É porque assim, qualquer maquiagem a gente precisa fazer com uma boa durabilidade. Independente se é a noiva, você é a madrinha, eu preciso fazer com que a maquiagem dure o evento inteiro, o casamento inteiro, a formatura inteira. Aí varia da da característica de cada evento, né? Eventos durante o dia, durante a noite. Então, não é isso que diferencia o valor. Só que, como você disse, Mike, que a maioria dos serviços para casamento são mais caros. Porque é um tratamento diferente. É, com a noiva, eu perco mais tempo. Com a noiva, eu separo o meu dia inteiro para ficar com ela. Eu faço meio que uma assessoria durante todo aquele dia. Eu acompanho ela desde, desde manhã, almoço junto, passo o dia. A gente vai fazendo todo o serviço mais humanizado. É devagarzinho para que ela... É um dia muito emocionante, né? Então é um dia... Se você fizer as coisas muito à pressa, né? Às as pressas, assim, muito corrido, é, a chance dela não aproveitar aquele dia da forma como deve, da forma como ela sonhou, é enorme. Então, a gente faz, realmente, um tratamento diferenciado, mas não exatamente na durabilidade. Nos e nem nos produtos. O, o que eu posso, por opção, ter produtos de luxo para atender as noivas... Alguns, alguns maquiadores, eles têm produto separado para, as, para noivas. O público de noivas deles é mais seletivo, assim, né? É um uhum. trabalho por ser mais caro. São noivas que têm, umas, têm condições melhores. Então, eles compram produtos de luxo por agrado. Mas não é exatamente o produto que faz com que o, produto seja mais, que o serviço seja mais caro.
2: Caramba, que legal, interessante saber isso. uma nova aí. <risos> pois é, mesmo, então tanto nesse, nesse caso... Sentido, né? A noiva é... é o centro do, do, do evento naquele dia, é Exato. Então, em todo um tratamento, tá vendo? Eu já tenho agora uma capacidade agora pra ser noiva no futuro, um passinho,
1: né? <risos> É porque aquela coisa, né? Se a noiva quisesse apenas uma maquiagem e um cabelo, ela ia no salão, sentava em uma hora e meia, no máximo duas horas, ela tava pronta. Quando ela contrata um serviço, ou, ou separa um lugar, o um local para ela, né? Ou separa o dia da noiva e tudo onde você vai até ela. Ela quer um serviço diferenciado, né? Que é um atendimento, quase que uma coisa, né? Um, um carinho, um cuidado, assim, diferente. Vai ah, então ser é o
2: famoso dia da noiva, então. É, isso aí.
1: É, você é. pode acrescentar outros serviços também, mas é basicamente isso.
0: Então, nesse caso, o Mike não pontuou, né? Não. Não. Tá bom. Então. Se
1: eu errar, eu já não tô atrás.
0: Não, olha, ô oh, menina, larga de ser competitiva, mulher. Vamos lá. Vamos lá. Segunda pergunta, Jéssica. Gerente de contas, gerente de negócios, executivo de negócios e consultor de negócios são o mesmo cargo, porém a nomenclatura muda de empresa para empresa?
1: Ai, Deus. Que perguntinha, hein?
0: Nossa, minha entonação até te ajudou nessa pergunta. Nessa... Vamos lá.
1: Ai, ai
0: Ó, oh, mais uma vez Por favor Gerente de contas, gerente de negócios Executivo de negócios e consultor de negócios São o mesmo cargo, porém a nomenclatura muda de empresa para empresa?
1: Acho que sim Não Vamos sei opinar mais do que isso Eu acho que sim é minha resposta máxima <risos>
0: Baixou a Glória Pires aí Glória Pires, na verdade Glória Pires <risos> escreveu uma novena, né? não? <risos> Não quer arriscar nada?
1: Ah, uh, não.
2: <risos> e, Mike, explica pra gente aí. Eu acho que eu tenho que, na próxima, fazer perguntas mais difíceis, tá fácil.
1: <risos> é,
2: a, é uma mudança só de rótulo mesmo. Cada, cada setor de RH trata de um jeito, eu acredito que seja por detalhes como que eu vou dizer, detalhes de, de departamento pessoal, de, de cargos e tudo, mas sim, é, cada, cada empresa dá um, dá um nome diferente para o cargo, é, mas basicamente a, as funções são a mesma, pelo menos nas quatro maiores operadoras aqui que eu já passei pelo, por elas, a função é a mesma, só muda o nome. E o que muda também é, é uma questão de, de, de cargo, de, de plano de crescimento da empresa, que pode ter classificação, por exemplo, gerente 1, 2 e 3, ou então de consultor para executivo de negócios. Uhum. É, gerente de contas é, júnior, gerente de contas sênior. Mas a nomenclatura é basicamente a mesma. A função é, é, é. Aliás, a nomenclatura muda, mas a função é a mesma aí. O que vai Entendi. ter? As subclassificações aí não é nem mais a questão do, do peso do que faz, mas do.. Todo um plano de carreira, de tempo de casa, de, de mérito e tudo mais. Entendi.
0: É tipo como em alguns lugares chamam de assist, é, auxiliar administrativo e outros de assistente administrativo, né? Isso, isso. A
2: empresa que eu totalmente atualmente chama de consultor de negócio. Isso foi até uma, uma coisa curiosa na época que eu fui trocar, que eu estava anteriormente, era gerente de negócio mas é só aí eu consultei uma profissional de RH, ela falou que é só questão de nomenclatura mesmo, a descrição do cargo é, é a mesma, tanto que alguns algumas pessoas de dentro da empresa é, tem também o executivo de negócios, eles eles acabam até tratando a gente como executivo algumas vezes é, em algumas reuniões e tudo mais, mas executivo, consultor, gerente de contas, gerente de negócios, a descrição do cargo acaba sendo a mesma.
0: Pô, legal. É bom saber, é anotado aqui na minha pastinha. <risos> então, vamos lá. Mike, abrindo aí a terceira rodada, pergunta,
2: maquiador precisa pagar imposto e emitir nota fiscal? Acredito que sim, como profissional liberal aí, prestador de serviço, acredito que, assim, imagino que o maquiador formalize o trabalho dele, né? Como profissional formal, ele deve ter um MEI, deve pagar imposto, deve fazer suas contribuições aí do, do INSS e tudo mais, para garantir os direitos, aposentar, e, enfim. Eu imagino que sim vamos lá, Jéssica, qual que é a resposta?
1: é, esse finalzinho dele salvou ele que ele falou, aqueles que não querem <risos> trabalhar de forma informal, tá certo <risos> é porque você tem a opção, né? Normalmente, quando a gente começa na profissão, é, a gente não se preocupa muito com isso, né? Uhum. Porque é como uma manicure e, e por aí vai, você não, não, não tem muita essa preocupação, né? Até porque o dinheiro é bem pouquinho, principalmente no começo. Mas aí, com o tempo, se você vai almejando trabalhar com empresas, né? prestar serviço para um CNPJ, você só consegue se você tiver um CNPJ. Então você precisa estar registrado, a maioria é MEI, só que o, a nota fiscal você só é obrigada a emitir para outro CNPJ, né? Para pessoa física eu não, não sou obrigada a emitir nota fiscal. Uhum. Mas aí já vai um adendo para as pessoas entenderem que o maquiador gasta dinheiro, por isso que se cobra um valor justo para o serviço. Certo,
0: é isso aí. <risos> tá mais que certo, então vamos lá Jéssica, responde aí pra mim Existe uma carga horária diária para cumprimento Ou o profissional dessa área pode trabalhar em qualquer horário que desejar
1: Eu acredito que exista uma carga horária A pergunta é se existe uma carga horária formal? Perdão. É isso aí carga
0: tipo, de 8, car 8 às
1: 18? Seria isso? Ou...
0: Eu, quero, é, eu, quero, eu quero saber se existe uma carga horária aí Que ele tem que cumprir Entendi É isso, né Mike? Ah. É isso mesmo
1: Vixe eu acredito que sim. Mas por ser um cargo alto, assim, né? De uma gerência, né? De uma gestão, eu acredito que não se trabalhe só em horário certinho, não. Não sei se eu tô certo.
2: E aí, Mike, qual que é a resposta? <risos> A resposta dela é correta, é, é, é isso mesmo <risos> A pergunta é meio capciosa Sim e não Eu não tenho um, um horário fixo é, Porque meu trabalho exige Deslocamentos, alguns deslocamentos Passam do horário e tudo Só que eu tenho Um, um, um pico de horário Onde eu sou mais acionado Então assim, normalmente É de 8h30 da manhã Até as 6h30 da tarde Mas por exemplo Alguns casos em datas especiais por exemplo, final de ano Natal é, é, Datas que, que o comércio é mais movimentado Pode ser que exija que eu estenda um pouco mais O trabalho Eu tenho em contrato com uma carga horária mínima Que eu tenho que cumprir ela semanalmente Eu não posso fazer menos que isso Menos que isso durante a minha semana aí de, de trabalho Então ela está correta na resposta dela Ufa! <risos> eu não tenho um horário assim, é, é, eu não bato cartão oito e meia e, e saio às seis da tarde mas também eu não posso... Hoje eu não vou trabalhar das oito ao meio-dia e vou fazer meu horário de meio-dia às dez da noite. Eu não posso fazer isso arbitrariamente é dessa forma, porque não é um horário que se precisa de mim, no caso. Na né? hora que o comércio está aberto, é o maior fluxo é quando o comércio está aberto é em horário comercial. Então esse horário tem que estar disponível para a empresa... Tem, uh... Gastar mil 100% de atenção ali pra, pra atender as demandas que, que surgem durante o dia, né?
1: Faz todo Sim. sentido.
0: Entendi, então Vou computar aqui, olha só De acordo aqui com a produção Nós teríamos uma vitória De 3x2 Para a Jéssica, mas como nós Estamos numa edição de amizade Numa edição de estamos longe Mas estamos juntos, hoje todo mundo Vai ser vencedor, então eu Convido de uma maneira moral Então hoje a vencedora foi a Jéssica Mas Mike também vai ganhar O um prêmio, convido ambos quando estiverem Em Brasília aqui, minha querida Brasília Irei levar vocês no barzinho do Messias, ali na Candangolândia, pra gente comer um torresmo e tomar uma pinguinha, tá? Duas doses por minha conta. E assim a gente sela nossa amizade mais uma vez.
1: Vou cobrar o torresmo. Show de bola. É isso aí. <risos>
2: Não vai tocar o IA The Champion pra ela Cair o papel picado, essas coisas
1: Olha que triste Ô Bernardo, você não tá sabendo Fazer esse negócio direito
0: Não, Sim. eu faço <risos> Eu faço tudo muito bem Queridos, mais uma vez eu agradeço Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Como É Isso Acima de tudo por ter tirado esse tempinho Pra participar A vocês ouvintes que estão aqui com a gente Meu muito obrigado E deixo aqui a mensagem de sempre Se profissionaliza Muito obrigado um grande abraço e até a próxima, valeu galera
1: muito obrigada, valeu. tchau tchau obrigadão, tchau
2: Instalo Podcasts.